0: Za Zábava v útorok. Áno, <laughs> v útorok, 15. júna. Ako oslávime 10 miliónov vypočutí a zároveň historicky prvý miliónový mesiac ZAPO? No, stretneme sa všetci! Zábava v útorok. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne
1: nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Určite si za svoju kariéru pracoval s množstvom ľudí bez domova, ako sa s nimi pracuje a... Je táto práca obťažnejšia ako s inými ľuďmi?
2: Väčšina týchto ľudí v podstate netrpí takými psychickými poruchami, že by vyhľadali psychiatra, skôr naopak oni sa kontaktom s psychiatrami vyhýbajú a bránia. Z
1: tvojich skúseností, a teraz nemyslím len profesionálnych, ale aj takých osobných, životných, čo myslíš, čo týchto ľudí najčastejšie privádza na ulicu? rôzne veci.
2: Strata životného partnera, strata zamestnania, alkohol, drogy. No a môže to častokrát byť aj duševná porucha. Nie je duševná choroba v pravom slova zmysle, ale duševná porucha, ktorá takému človeku bráni prispôsobiť sa žiadanej sociálne primeranej existencií.
1: A ten život na ulici, on asi musí byť dosť často dosť neúprostný. Je to také prežívanie zo dňa na deň. Má aj takýto ťažký život vplyv na ich potom neskôr psyché v živote?
2: Čím dlhšie takýmto spôsobom existuje, tak tým ťažšie sa potom už zaraďuje do normálnej spoločnosti.
1: Čiže je to taká, ako keby obrátená socializácia, že oni si ako keby odvykali od toho spoločenského Áno. života.
2: Mnohí potom páchajú trestnú činnosť, no a potom sú sankcionovaní a prípadne väznení. Zase po ukončení toho väzenia zase sa vracajú na ulicu práve preto, že nie sú ochotní dodržiavať tie pravidla, ktoré rôzne zariadenia sociálnych služieb vyžadujú.
3: Keď konečne skončila pracovná doba, tisícky ľudí v Bratislave nastúpili do Alta a zamierili von z mesta, cez Lamač, smerom na záhorie. Pre niektorých je aj dnes výhodnejšie cestovať autobusom alebo nasadnú na vlak. Či už podvečer skončili v Lamači alebo pokračovali ďalej z dvoch strán, od železničnej trate aj od cesty, na zákrute míňali starý ošerpaný dom so zvaleným plotom a zarastenou záhradou.
4: Stavba na pokraji zrútenia nebola ničím zaujímavá. Tu a tam niekto zahliadol človeka bez domova, ktorý sa trúsil do domu cez rozbité dvere a možno si v duchu pomyslel, koľko šťastia má ten, kto má, kde bývať, čo jesť a doma je svetlo a teplo. Také je to príjemné, keď si večer sadne k televízoru a pustí si nejaký seriál, kriminálku alebo aj horor, pri ktorom sa občas strhne od ľaku Možno mu príde nevoľnosť odporných scén plných násilia a radšej to vypne, lebo sa to dá.
3: Ani vo sne mu nenapadne, že sa dnes okolo takého príbehu doslova obtrel. Ak by na desatinku sekundy zaostril unavený zrak cez okno autobusu, v ktorom sa mu driemalo, mohol v tom krátkom okamihu, v rozbitých oknách domu, okolo ktorého sa viezol, na vlastné oči zahliadnúť scény, kvôli ktorým by už možno nikdy pokojne nezaspal. Videl by príbeh akému by vo filme nikdy neuveril. Až na to, že toto nebol film. Vystupovali v ňom štyri hlavné a dve trpiace postavy. Dôležitou sa však stala jedna vedlejšia postava.
4: Scénu domu Hrôzy v Lamači vymedzovali dve izby na prízemí a sú terén s pivnicou, do ktorej viedli schody z prízemia. Bol to opustený železničný dom s číslom 20, ošarpaný s rozbitými vstupnými dverami a oknami záhrada zarastená, latkový plot viac zvalený ako na mieste.
3: Príbeh sa začal koncom jary v roku 1997. Prvý do deja vstúpili štyria muži. Boli to mladí bezdomovci. Jano, Miro, Jaroslav a Peter. Peter pochádzal z rozvedeného manželstva, Jeho otec a potom aj ďalší, už nevlastný otec, pili. a vršili sa na ňom. A tak ušiel. Bezdomovcom bol ešte len pár mesiacov, Jano odišiel od rodiny sám a svoj život bezdomova si vybral dobrovoľne. Mal rodičov, ktorí ho chceli prichýliť, ale on to odmetol. Neboli to teda typickí ostrieľaní bezďáci so zlom v očiach.
4: Štvorica mladých mužov si rozdielila izby na prízemí opusteného domu a ak by nešlo o pohnutý život v núdzi, dalo by sa povedať, že žili v dome v pokoji bez vážnejších konfliktov. Ich pokojné spoložitie sa skončilo koncom júna, keď domček objavila dvojica Vilo a Božena.
3: Mal výbornú strategickú polohu v blízkosti záhradných chatiek, ktoré najmä Vilo s radosťou navštevoval, vylamoval, vykrádal. Najčastejšie bral z chatiek alkohol a tak jeho príchod do domu sa ostatným štyrom zdal na začiatku vítaný. Vilo začal hneď donášať ukradnutý chľast a šestica bola večer čo večer a potom už aj deň čo deň spýta na mol začali piť v podstate bez prestávky.
4: Spolu s pitím sa však začalo zvyšovať v dome napätie. Dve izby boli pre šiestich málo a prišelci vilo s Boženou začali mať stále väčšie nároky. Pôvodná štvorica sa začala trieštiť. Domček začal svojou brutalitou ovládať vilo. Vyžadoval poslušnosť. Predchádzala ho zlá povesť. Kým sa nasťahoval do Domčeka, mal za sebou viac ako polovicu života strávenú vo väzení. Len pred pár týždňami, pred prisťahovaním z neho vyšiel opäť. Božena, jeho ľahko mentálne retardovaná družka svojho kumpána vhodne doplňala. Nebolo jej vinou, že sa ocitla v detstve v ústave. Ale to, že nikde nepracovala a celý život sa len potulovala a zbierala odpadky, už mala zčasti vo vlastných rukách. Kým prišla s Vilom do domu, bola už dvakrát súdne trestaná.
2: Ten príchod toho... Oštrieľaného väzňa, ktorý prešiel, hovoríme tomu, vysoká škola zločinu. Trošku cynicky znie termín napravne výchovný ústav, pretože tam väčšinu ľudí ani nenapravia, ani nevychovajú. On si zvykne na určitý spôsob života, ktorý veľmi verne ilustruje Darwinové teórie o prežití silného jedinca a zničení a pošliapaní a zlikvidovaní jedincov slabších. Tí štyria to boli naozaj také atypické typy. A teraz tam prišiel niekto, kto to vzal pod palec, vzal do ruky a začal tomu v podstate veliť. Stav sa vodcom tej skupiny, z ktorej sa vlastne stávala smečka. Podriadená
1: autoritatívnemu vodcovi. Výlo bol niečo ako prirodzená autorita hneď od začiatku. Áno, ale,
2: ale som veľmi prekvapený tým, že oni tam bývali, tie záhradné chatky v okolí boli vykrádané pravidelne a strážcovia poriadku, ktorí toto mali riešiť, tak ako si absentujú. Lebo to, to predsa tí majitelia tých záhradných chatiek vedeli o tom, že im tam niekto to vykrádá, vylamuje a dovolím si tvrdiť, že v tejto záležitosti a mám taký dojem, že už je to tak dávno, že to môžem povedať, pretože ten prípad je dávno uzavretý, ale tak tam štátna moc exekutívna moc zlyhala.
1: Zaujímalo by ma aj tvoj názor na dynamiku v rámci tejto skupiny predtým, než prišiel ten Vilo a tá jeho družka Božena.
2: Tento chlapec bol prirodzená autorita a svojim spôsobom absencia vyšších citov a prítomnosť hrubej fyzickej sily mu umožnila dostať sa do vedenia tejto skupiny. Bol to dominantný jedinec, ktorý si ostatných submisívnych jedincov prispôsobil k svojmu spôsobu života.
3: Z pôvodnej štvorice sa k brutálnemu Vilovi a Božene pridali Jano a Peter. Ostatní dvaja pôvodní obyvatelia Miroslav a Jaroslav boli zo skupiny vylúčení. To sa im nepáčilo. Keď sa navyše proti ním začali ostatní štyria výraznejšie spoločovať, vytesňovať ich a urážať, nevydržali to a vodcovi skupiny, Vilovi, sa začali vyhrážať, že pôjdu na políciu a uznámia, to vykráda chatky v okolí.
4: Pri jednej z opileckých hádok sa strhla rúvačka medzi vylúčeným Jaroslavom a Jánom. Ján dostal bytku, pri ktorej mu Jaroslav zranil ruku. Tento chlapský konflikt sa však rozhodla riešiť opitá Božena, a zasiahla v prospech zraneného Jána. Vbehla k Jarovi do izby, pustila sa s ním do bitky, a keď ju premohol a pritisol k zemi, vytiahla na neho nôž a budla ho do lítka. Bolo to škaredé zranenie. Nestačilo ho obviazať a preto sa druhý z vylúčenej dvojice, Miro, podujal pomôcť kamarátovi. Odpravadilo ho na zastávku autobusu a tam mu z telefónneho automatu privolal pomoc.
3: Po tomto konflikte sa však nič neupokojilo. Skôr naopak. Konfrontácia medzi prišielcami, ku ktorej sa pridala polovica pôvodných v úvodzovkách nájomníkov, sa ešte viac vyostrila. Miro vyzval vila s Boženou, aby dom opustili. Aby ich k tomu prinútil, opäť sa vyhrážal, že oznámi vila na polícii kvôli vykrádaniu chát a pridal, že to isté urobí s Boženou. Oznámi, že pichla nožom do lítka jeho kamaráta, ktorý sa však medzi tým spil do nemoty a spal hlbokým, opileckým spánkom.
4: To brutálneho vila a jeho rovnako zákernú družku rozdráždilo do nepríčetnosti. Vytiali nôž a prinútili Mira, aby sa vyzliekol. Najprv košeľu, potom nohavice a nakoniec ho prinútili vyzlieť sa takmer do noha, nechali mu len slipy. Keď to urobil, zviazali ho s rukami a nohami za chrbtom do kozlíka a zvalili na zem. Potom sa vrhli na spiaceho, spitého jara a urobili s ním to isté poviazali ho do Kozlíka a hodili na zem k jeho kamarátovi. Od tejto chvíle sa malý železničiarsky domček zmenil na scénu príšernej hrôzy a utrpenia.
2: Oni neboli sociálne zdatní, neboli ani vybavení asi pravdepodobne poznávacími schopnosťami do tej miery, aby vedeli, že celú túto záležitosť bolo veľmi jednoducho možné vyriešiť tým, že by išli a urobili údanie na policii. Týchto samozrejme aj vylakalo, pretože, nedaj Pane Bože, určite by ich boli obidvoch pozatvárali na niecelkom zanedbateľnú dobu dovezenia tak boli násilní voči nim. Lenže jaké nízke pudy a inštinkty sa v týchto dvoch ľuďoch prebudili vtedy, keď začali už s týmto brutálnym a ťažko pochopiteľným a ťažko vysvetliteľným násilím. Neviem, na túto otázku neviem odpovedať. Pravdepodobne nejaké sadistické rysy v nich
1: boli. Neosobne je prekvapilo, ako rýchlo ten Jano a Peter zabudli na ich pôvodných priateľov, lebo oni si nám dovtedy spolu nažívali veľmi pekne, teda aspoň bezproblémovo. Bol to život na
2: podstatne nižšom lejbli, v akom žijú sociálne prispôsobení ľudia. A asi pravdepodobne ani vzdelanie a sociálna zručnosť týchto všetkých štyroch, tak ako som už povedal, tí dvaja nevedeli, čo majú robiť, keď každý priemerne inteligentný človek vie, čo má robiť a sociálne priemerne vybavený, to boli tí dvaja, tí úplne odpísaní. A tí dvaja submisívni, neviem, pekné slovo nájsť na nich, pretože preukázali absolútnu absenciu vyšších citov, hlavne mravných a sociálnych.
1: Čo bolo dôvodom k takej rapidnej eskalácii toho násilia? Čo bolo ich zámerom, tých útočníkov? Toho? No,
2: obrániť sa pred prezradením na policii, že vykrádajú chatky. Ten motív bol zrozumiteľný a ani žiadny iný si neviem predstaviť. Tu už čoraz viac si museli uvedomiť, že už sa asi pravdepodobne nedá zastaviť a jednak ich to asi pravdepodobne aj bavilo. Ale hovorím tu vo veľmi pravdepodobnostných dimenziách, pretože čo bolo skutočnou pohnutkou umlčať ich tak, ako ich umlčiavali, tam museli byť ešte aj nejaké temné sily. Môžeme sa len domnievať, že čo si v nich bolo také, keď sa násilie stupňuje, tak dochádza k jeho automatizácii a už sa nevie ten e, násilie spôsobujúci jedinec zastaviť. To je napríklad pri vraždách, kde sa nájde 28 alebo 35 bodných rán. Prečo? Však ten človek už bol dávno mŕtvý, ale to násilie sa stupňuje takzvaný seba fenomén. Lepší termín na toto neviem nájsť.
1: Spomínal si ale aj ten latentný sadizmus. U koho myslíš, že bola táto črta, U toho vila, aj u tej boženy? Vo svojom živote som sa
2: s ničím podobným nestretol. A dúfam, že už ani nestretnem, pretože sa to stáva dosť zvietkavo. Vyzliec do naha, zviazať do kozlíka, povaliť na zem a byť. Do nemoty. Práve o to ide. Musím ho umlčať. Musím zabrániť tomu, aby proti mne vypovedal a svedčil. Ako to dosiahnem? Podplatím ho, urobím mu niečo takého, na čo... Nemôže mi to zabudnúť, že som niečo takého dobrého pre neho urobil no alebo potom zlikvidovať a odstrániť. Nič z tohoto neurobili. Nemá to logickú súvislosť, to, že ich takto triznili. A to, čo potom pokračovalo, to sa nejakým spôsobom v nich muselo zobudiť. Pretože oni sa predsa len až takto predtým nesprávali. Správali sa násilnicky, správali sa dominantne, autoritatívne, takže budete nás poslúchať, ale nie Fyzicky ubližujúco, aspoň nie takto brutálne. Či zbili niekedy alebo dali mu po papuli niekomu niekto z nich. V tejto skupine ľudí to isto nebolo tak celkom neobvyklé, ale to, čo sa prebudilo zrazu tu, v tomto momente, to predtým nebolo. To je, to je novum v
1: tomto príbehu. A ako si predstavovali výsledok tohto ich konania? Myslíš si, že vôbec nad takým niečím rozmýšľali? Nie. Asi Alebo...
2: nie, to konali tu a teraz.
3: Na začiatku si štvoriť sa pod vedením vila a božený najprv poriadne uhla z čistého liehu, ktorý ukoristil vilo v jednej z chád. Pridávali si do neho sirup alebo šumienku, aby im chutil. O to viac ho vedeli vypiť a o to strašnejšie účinky v nich zanechával.
4: Potúžení začali byť dvojicu na zemi. Najprv do nich kopali, byli ich pestiami a potom sa bytkov začali zabávať. Pili medzi tým a s každým hltom v nich rástla chuť na tyranské orgie. Zapálili sviečky a poviazaných nešťastníkov pálili najprv horúcim voskom a potom plameňom. Potom ich opäť chvíľu kopali a keď sa unavili, zhodili poviazaných mládencov dole schodmi do pivnice. Považovali to za bezpečnejšie, pretože zranení kričali a stonali od bolesti a mohli by pritiahnuť pozornosť. Unavení zbytia si ľahli spať.
3: Celý nasledujúci deň sa povaľovali, alebo sa rozišli po túlačkách, Vilo po chatkách, aby zase niečo nakradol, a keď sa vrátili večer domov, zbehli do pivnice a vytiahli zviazanú dvojicu nahor. Po celý čas im neuvolnili ruky, ani nohy, a čím viac trpeli, tým viac v ich mučiteľoch zhasínal súcit a naopak rástla chuť, ako neskôr vraveli, zabaviť sa.
4: Vilo rozbil na hlave zviazaného míra fľašu, Božena našla niekde v kontajneri staré lieky, nadrvila ich a rozpustila v čistom liehu. Tento vražedný koktejl lievikom liali obom zviazaným mladým mužom do hrdla. Nikdy im nedali piť vodu, alebo čokoľvek iné, čo by nebol čistý lieh. Zabávali sa, až postupne šaleli a začali svoje útoky stupňovať. Bili dvojicu železnými tyčami. Prikladali im rozžeravené železo medzi stiehná. Mlátili ich na zemi čímkoľvek, čo našli v dome a žaravej železo im vkladali do úst, kde ho prilepili lepiacou páskou, aby ho nemohli vypliť.
3: S každým ďalším útokom sa brutalita štvorice zvyšovala. Vymýšľali stále nové ohavnosti, ktoré by ich spolubývajúcim spôsobili ešte väčšie utrpenie. Vždy, keď skončili unavení od toľkého bytia a týrania, skopli poviazaných spolubývajúcich do pivnice aby ich ďalší večer vytiahli a znovu pokračovali. Trvalo to 6 dní. Keby boli triezvi, možno by si spomenuli na to, že možno až 7.
2: Jednak ten samonasierací efekt pokračoval, bavili sa na tom, jeden druhého sa hecovali. Keď štyria ľudia robia niečo takéto, tak sa to nie celkom presne tomu hovorí už vlastne davová psychóza. Nie je to psychóza, lebo psychóza je duševná choroba. Je to davový fenomén, keď jeden od druhého odkukávajú, Veci, ktoré by za normálnych okolností ani jedného z nich nenapadli, ale jeden z tým začne a tí ostatní v tom potom pokračujú.
1: To, že ľudia závislí na omamných látkach, a prekročia hociaké medze, aby zažili ten pocit dopojenia, to je každému jasné?
2: Tá kombinácia toho, čo oni požili... To, to je niečo, čo si mi dosť dobre nevieme ani predstaviť napriek tomu, že som v tejto
1: oblasti profesionál. Čo to s tým človekom urobím? To je presne to, čo ma zaujíma. Že aký efekt má na ľudskú mysel čistý lief?
2: Ono, chuťovo je to
1: odporné,
2: že to vedie k opojenosti, teda omámeniu myslenia, omámeniu celej psychiky, to je
1: druhá vec. Maliari pijú absint, aby mali rôzne vidiny a tak ďalej. Je možné, že tento liek spôsobuje niečo také u nich? S najväčšou
2: pravdepodobnosťou u niektorých z nich mohlo dôjsť aj k stavu prechodnej krátkodobej. Psychózy. Čo to znamená? Keď si mimo realitu, halucinácie, bludy, bludné
1: spracovávanie reality. Ovplyvňuje to aj, aj ich podiel viny na samotnom čine?
2: Tak to sa dokonca, pokiaľ by bol v takomto stave, sa dopustil trestnej činnosti, tak sa vyvinuje. Lenže v tomto prípade samozrejme nie, pretože jednak to bola jedna dlhotrvajúca, 6 až 7 dní trvajúce konanie, počas ktorého sa miesta my mohli do takéhoto stavu dostať. To sú prechodné, krátkodobé psychotické stavy. V delíriu mohli byť. Čas od času. Lenže delírium aj samo od sebe odoznie, alebo je to stav podobný delíriu, blížiaci sa delíriu, predelirantný stav. V takomto prípade samozrejme priznávame nepríčetnosť. Ale celý tento komplex konania, to nemôže zakladať nepríčetnosť, pretože jednak si tento stav privodili sami, hoci z nedbalosti, jednak ich konanie prvoplánovo bolo motivované umlčaním prípadných udavačov, respektíve svetkov. To je veľmi mravne odsúdeniahodný motiv, jeden z najodsúdeniahodnejších. A toto konanie, ktoré potom už niekam smerovalo, či si oni uvedomovali v tom momente, keď takto konali, že kam to smeruje a že už sa to inakšie skončiť nemôže, toto sa neodvážim s určitosťou povedať. Ale v každom prípade to tam smerovalo že sa potom už úplne iným smerom zvrtlo a že tam zohralo rolu napodobovanie, hecovanie vzájomné. A teda to, čo mu nie celkom presne hovoríme davová psychóza, ale v každom prípade ani jeden z nich nebol po väčšinu svojho konania nepríčetný a ani Podstatne zmenšenie príčetný. Ono
1: je asi aj možné, že oni si raz za čas uvedomili, že kam to smeruje. A... Určite.
2: To, určite si to uvedomili, že toto už inak skončiť nemôže. Ale iná vec je, keď takto konajú štyria a iná vec je, keby takto konal jeden. Keby takto konal jeden jedinec, tak by to konanie mohlo prebiehať trošku inakšie. Ale keď to robia štyria, tak ako hovorím, samonáser, odkúkávanie, hecovanie sa a bavenie sa.
1: Zoberme si, že trvalo to teda skoro týždeň, čo zažívali obete týchto činov. Pili iba čistý liech, museli byť dehydrovaní, museli byť zbytí, úplneže na pokraji smrti. Boli
2: v stave, že možno ani veľmi nevnímali už tú bolesť, ktorá im bola spôsobovaná. V chvíľkach, ktorých možná ich vedomie nebolo úplne zatemnené alkoholom, bolesťou bytkou a iným znášaným utrpením, si uvedomovali, že toto smeruje ku koncu.
1: Týrať takto nejakú inú ľudskú bytosť a hoci ako bytosť, to si vyžaduje minimálne nejaký stupeň poruchy osobnosti. Absolutné vymiznutie vyšších citov. Z čoho pramení táto absencia týchto vyšších citov u všetkých štyroch? Pretože by ma zaujímalo, že či je to tá konzumácia tých omamných látok tak alebo ten je, život na ten ulici.
2: Bylo, aj u neho to nebolo. Nebolo to celkom v intenciách jeho životného štýlu doterajšieho. I keď určite žil veľmi násilnickým spôsobom života, ale niečo toho takého to sa ešte nikdy nedopustil. A možno práve v ňom, keď to začalo, tak to vzbudilo sexuálne vzrušenie. Nie, že sa to nedá vylúčiť, ale je to skôr veľmi pravdepodobné. Jeho partnerka niečo podobného. Tí dvaja to boli osobnosti veľmi slabé, nevýrazné, submisívne a podrobujúce sa vodcovskému jedinci.
4: Po celý čas ich týraní spolubývajúci žili. Nerozviazali ich. Nedali im jesť ani piť. Iba čistý lieh. Neustále ich len byli a vymýšľali ďalšie zverstvá. Za vrchol opojenia považovala Božena to, keď zapálila noviny a začala im horiacou fakľou opaľovať genitálie. Jej spoločníci sa chceli pridať, vytiahli nožíky a rozrezali im zaživa žaluď na penise. Napokon im genitálie starým, hrdzavým, špinavým nožom odrezali úplne. Pritom všetkom dvojica mládencov stále žila a vnímala. Začali prosiť, aby ich už konečne zabili. Utrpenie sa nedalo vydržať. Až keď sa dostatočne ukojili a ďalšie nové týranie už v hlavách nevedeli vymyslieť, urobili to. Jedného z nich udosili lankom okolo krku, ako to videli v mafiánskych filmoch, a druhému podľa toho istého vzoru natiahli na hlavu igelitové vrecko a to okolo krku omotali lepiacou páskou. Až toto napokon ukončilo bezmedzné týranie Mira, a jara. Štvorica nechala mŕtve telá ležať v pivnici. Prikryli ich perinou, aby tak silne nezapáchali a spokojne žili v dvoch izbách na prízemí ďalej. Vilo sa cítil dokonca akýsi silnejší a chcel to svetu ukázať. Preto ostatným bezdomovcom hovoril o svojom vyčíňaní v domčeku ako o treste pre každého, kto by si na neho veľmi vyskakoval. Jedného z kumpánov dokonca do domu doviedol, aby mu ukázal obe mŕtvolí. Potom sa z domu vytratili. Mali strach, aby ich nechytili. Ale ešte väčší strach mali jeden z druhého. Báli sa, že by sa mohli dostať narad po Jarovi a Mirovi a stať sa ďalšími umúčenými obeťami Vila a Boženy, hoci na týraní sa podielali všetci štyria. Dom zostal opustený a vieho pivnici pomaly tleli tela u utýraných obetí.
2: má yes. To je niečo strašné. To... Fakt si to neviem predstaviť. To ani v koncentračných táboroch tých, tých väzňov takto nemučili. Oni chvíľu mučili a potom ich zabili, ale toto nie, toto to, to, to sa nedialo nikde, nikdy. To ja si neviem predstaviť. Tak v plnom rade tam tie sexuálna motivácia musela byť nejaká. Určite u nej, u toho vodcu, sa mohla vynoriť. Len vtedy, keď takto sa začal správať, lebo predsa len on asi žil
1: násilnickým spôsobom života aj predtým. Na začiatku sme spomínali vnútorný svet ľudí bez domova. Aké v ňom mal vylo postavenie?
2: Ten chlapec bol v podstate, to bol jeden sebaneistý, taký jedinec, ktorý si stále potreboval niečo dokazovať. Stále, stále, stále. Ktorý si svoje postavenie vynútil hrubou silou a bezohľadnosťou a absenciou vyšších citoch, lebo keď ja niekomu ublížim, tak ublížim mu v opitosti, ublížim mu vo veľmi vystupňovanom afekte a na druhý deň si alebo o hodinu, alebo o dve hodiny, o peť hodin si uvedomím, čo som urobil, tak ma to nejakým spôsobom zasiahne. On nič takého nemal. On si, on si sa utvrzoval vo svojom postavení, ktorú tú svoju seba neistotu, ktorá bola jeho bazálnym životným pocitom, prebíjal a, a potláčal.
1: Takže to jeho chválenie sa na ulici, chválenie sa ano. iným ľuďom bezdomova, to bolo len upevňovanie, upevňovanie si svoje, sebavedomia, postavenia.
2: ktoré nikdy nebolo také, aké u normálneho, nenarušeného
1: osobnosti človeka má byť. Tá skupinka sa potom rozišla. Po nejakom času, oni ešte bývali v tom dome chvíľku, po vlastne tejto dvojitej vražde, ale potom sa rozprchli. Niektorí išli dokonca aj do iných miest. Prečo? Bol to strach z odhalenia alebo strach napríklad pred tým bilom a Boženou? Neviem celkom, presne. Tu sa musíme len dohadovať. V každom prípade
2: už existovať na tom mieste, tamto to ešte dlho muselo strašne pachnúť. aj keď boli poprikrývaní bárkoľkými duchnami, ale v každom prípade to už muselo byť neznesiteľné. Už to muselo byť neznesiteľné fyzicky, psychicky a predsa len nejaké tie pozostatky vyšších citov, hlavne u tých dvoch, ktorí, ale ako hovorím, ja, ja by som ich hodnotil ešte horšie možno, než tých dvoch násilníkov. Tí boli jasní, definovateľní.
1: Ale toto boli takí... Oni už boli prepity takto na papier. No,
2: to je ďalšia vec. To je ďalšia vec, tam ten alkohol, ten tam zohral obrovské. A určite ona tie lieky, čo tam podrvila, tak A to niektoré... podrvila im dvom. Ale možno, ak nejaké ešte také neveľmi poškodené boli, tak... To, 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 to poznám, pretože to je u mojich klientov nie tak neobvyklé.
1: To, že potom už prestali s tým týraním, má to nejaký súvis aj s tým, že už ani tie obete nevykazovali žiadnu spätnú väzbu, oni už sa nevládali ani, ani im odpovedať no, na No áno, tie
2: pretože sadistické moky. týranie predpokladá, že obeť bude zdesene a katastroficky reagovať. Že bude trpieť. Že a toto svoje utrpenie bude schopná dávať najavo. Keď už to prestáva, tak to potom prestáva byť zaujímavé pre toho týrajúceho.
3: Roland Kurz bol už dosť dlho na ulici, aby vedel, ako to chodí. Bol tým, o kom sa hovorí, že nevynechá žiadnu príležitosť na lup, prilepšenie alebo kde nájsť vhodný brloh na prenocovanie. Keď zbadal na potulke opustený železničiarsky domček, úprimne sa potešil. Blížila sa jeseň a po nej zima. Ešte si pamätal na tú poslednú. A preto neváhala, vošiel do domčeka, aby ho prešacoval. Ak by ešte nebol obývaný, chcel si ho prisvojiť ako ďalšie z dočasných bydlísk. V dvoch izbách na prízemí nenašiel nič vhodné a tak sa vybral po schodoch do pivnice. Páchlo to tam, ale na to bol zvyknutý. Keď zakopol o niečo meké na zemi a spadol, pochopil, že ešte nezažil na tomto svete všetko. A sú veci, na ktoré si nikdy nezvykne.
4: Vedľa neho bola zohavená, na poli rozpatnutá mŕtvola domovca. Vybehlo z domu a hoci by nikdy neveril, že bude hľadať pomoc u polície, zavolal im. Privolaná jednotka o chvíľu našla ešte jednu mŕtvolu. Obe neuveriteľne zohavené. Roland Kurz sa ihne dostal na policajnú stanicu, kde ho podrobili výsluchu. Nevedel o ničom, ale napriek tomu z neho vypadlo meno – Vilo. Aj Roland počul šepkandu medzi bezdomovcami, že Vilo vraj dal dole dvoch nespratníkov, ale toto netušil ani v zlom sne. Polícia okamžite začala pátranie a obrátila sa aj na médiá s prozbou o pomoc.
3: Ťažko povedať, či zabrala výzva, alebo to bolo naozaj len zlé svedomie. Ale vyšetrovateľovi Ladislavom i Mesárušovi, zavolali kolegovia z oddelenia polície v Seredi, že sa im prišiel prihlásiť svedok, ktorý vypovedá, že bol svedkom brutálneho týrania a vraždy dvoch bezdomovcov v Bratislavskom Lamači. Tým svedkom bol Ján, jeden zo Štvorice, ktorý sa na mučení, týraní, aj vražde podielal.
1: Prečo sa priznal? Mal výčitky? Alebo to bol strach? To, čo asi pravdepodobne v nich bolo, s čím sa mu
2: veľmi ťažko žilo a niesť si to so sebou celý život až do smrti a nikomu to nepovedať, je to niečo neznesiteľného. Takže to najpravdepodobnejšie. Mohol v tom byť aj strach, mohlo v tom byť všeli čo iného. Ale za najpravdepodobnejší motiv ja považujem toto, že neuniesol to v sebe.
4: Onedlho policia zatkla aj vodcu Bandy, Vila, jeho krutú spoločníčku Boženu, aj posledného z Petra. Počas vypočúvania neskôr na súde jeden ako druhý tvrdili, že sa iba dívali a že zverstva konali ostatní. Súd rozložil tresty podľa toho, kto ako inicioval mučenie a týranie. Vilo bol ako vodca a hlavný iniciátor odsúdený na doživotie.
3: Boženu odsúdil súd na 25 rokov odnecia slobody. Ján bol odsúdený na 15 rokov za mrežami a Peter dostal trest v trvaní 13 rokov. V súčasnosti sú už Peter a Ján po odsedení trestu na slobode. Na budúci rok by sa na ňu mala dostať Božena. Vilo vo väzbe zostáva
1: súhlasíš s výškami trestov? Tak to do živote to bude na
2: mieste, tam nič iného neprichádza. Do úvahy hovorím, jej asi pomohla tá mentálna retardácia. A predsa len ona bola absolútne pod jeho vplyvom, ona
1: urobila to, čo
2: povedala. I keď potom sa stala iniciatorkou a takže 25 rokov. Ty dvaja
1: Jan, ten, čo o Číne vypovedal aj na polícii, ten dostal 15, Peter 13.
2: Boli pod vplyvom tejto osobnosti toho Vila,
1: ale... Oni boli aj pri tom násilí menej iniciatívni. Ťažko povedať.
2: 15 rokov si prežiť v to nie je žiadna radosť, ale to, čo urobili za to, asi mali všetci dostať do životie.
1: Ale myslíš si, že už len to, že dostali trest, pomôže im to tak vysporiadať sa s tými výčitkami svedomia, to, že si to trošku odsedia? Je to psychoterapia.
2: Predstav si, že, že nie si taký a teraz precitneš pre Boha. Ale oni tam ešte ostali s nimi bývať a poslúchali zrejme toho Vila na slovo, čo im povedal. Robili mu žánov. Ten jeden sa vyšiel prihlásiť na políciu, že bude svedčiť.
4: Pitva obetí potvrdila zlomeniny hrudných kostí, zlomeniny rebier, prelomenú štítnu chrubku, zlomené jablčko na kolene, popáleniny po celom tele, od brucha chrbta až po genitálie, bodné rany na bruchu a na chrbte aj na hrudníku, potrhané obličky a odrezané genitálie. Zoznam bol niekoľkostránkový. Taký dlhý zoznam ukrutnosti by nezniesol nikto zo štipkou súcitu a ľudskosti pozerať ani vo filme a tvorcov by vyhlásil za krvilačné obľúdy. 10 tisíce ľudí v priebehu 7 dní prešlo okolo domu hrôzy v Lamači. Slušných, poctivých, niektorých aj bohabojných a netušili, že to, čo doma častokrát vypnú zhnusených v televízii, sa vo veľa väčšom meradle a s ešte väčšou krutosťou obtrelo okolo nich v skutočnom živote.
2: Poprevratová doba. To bola veľmi ťažká doba. To bola doba, o ktorej ten anglický dramaturg spisovateľ, dramatik, režisér, filmový herec, ja neviem čo všetko, povedal, blahoželám vám k tomu, čo sa vám podarilo, ale strašne vám stupne trestná činnosť. Ale táto poprevratová doba u nás trvala naozaj dlhšia, ako bolo treba.
3: Aj ženy, ktoré okolo
0: seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. Počúaj, oni šťastná. prídu také, sú zrazu, majú hrozne veľa plánov. Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca, a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela.
4: Ty si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy ste moja prvá babská partička. Nie sme tie zásterové typy, už A je to úžasné, je to božské, je to... je to mňam.
0: Nový podcast z produkcie Zapo. Svetlo uprostred tunela.
3: Ja neviem, ja sa teraz vlastne to bojím až vysloviť, ale... A to je možno môj problém, to nehovorím, že je problém môjho muža, ale ja mám pocit, že odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa.
0: Svetlo uprostred tunela. Podcast o tom, že... Ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny.
4: Ale vieš, čo musím ti povedať? Je to taká váha, ktorá mala vážiť aj že podiel tuku a vody a, a neviem čoho. A ja som zistila, že mňa to len stresuje, tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že... je pekné, pekne von behať. Si to stále <laughs> vonku bude pekné. Áno, áno, ne.
3: Choď behať, prosím ťa.
0: Luisa Adáša. V novom podcaste Svetlo uprostred tunela.
3: Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Pak? A vidím sa sama. Tučná? Mhm, sama a tučná. ešte a je
4: mačku si zoberáš. Ešte nie, nie? Ako, že, ale je ja šťastná.
3: To je to. Ja, ja, to, nehovorím, ja to nehovorím ako sťažovačka.